0: Certains chevaliers ont plus marqué l'histoire que d'autres par leur bravoure ou leur secret. Dans le cas des Templiers, c'est la disparition de leur probable trésor qui a contribué à faire leur légende. Ils ont marqué le Moyen-Âge et le temps des croisades. Pourtant, tout part d'une petite organisation religieuse et militaire chargée de protéger les pèlerins qui se rendent en Terre Sainte. Mais très vite, cette police de la route va monter en puissance au point de susciter méfiance et envie. Parlons d'Histoire veut discerner le vrai du faux, le mystique du mythique et d'un ordre qui a disparu de manière soudaine. De quoi inspirer nombre d'auteurs et de réalisateurs. Parlons d'Histoire. Dorian Deméus. Pour évoquer les Templiers, je reçois Alain Régnier, anthropologue à l'UCLouvain. louvain Bonjour Alain. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a, avant tout, hein, est-ce qu'il y a un sens à évoquer les Templiers en 2023
1: Mais Oui, probablement plus que jamais. Le, l'ordre du Temple est fascinant. Il a finalement une existence très brève, hein, pas plus de deux siècles. Et par ailleurs, euh, ce sont deux siècles d'existence qui, qui se sont éteints il y a plus de 600 ans aujourd'hui. Et on en parle toujours, et on fait des films, il on, on, y a des ouvrages en, en quantité, de des articles, les, les uns sont scientifiques, les autres sont ésotériques, les autres sont de, 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 des articles d'information générale, que sais-je. On on, on, fait, on dit à peu près tout et rien sur le temple, et néanmoins, il est... Toujours connu, c'est quasiment le seul ordre militaire religieux dont on parle aujourd'hui. Les, les autres ordres sont un peu effacés, alors que certains d'entre eux sont toujours présents. Et donc, euh, je oui, je franchement, je pense que pour un chercheur, c'est tout à fait intéressant de, de se dire que voilà un, un, un ordre qui a été brillant, qui a souffert, qui a été complètement détruit, et puis qui, aujourd'hui, fait l'objet de multiples ressurgences. Plus de 40 organisations
0: se prétendent templières, par exemple. Justement, pour nous plonger dans l'histoire des Templiers, il nous faut comprendre le contexte médiéval et religieux de l'époque. De 1096 à 1099 se déroule la première croisade avec un certain Godefroy de Bouillon. Elle s'impose aux yeux des chrétiens car les Turcs de l'époque ne voulaient plus laisser passer les pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte en traversant l'Asie mineure. C'est tout un contexte évidemment. Ah oui, alors
1: euh, le, tout à fait important. On, on ne pourrait pas euh, comprendre quoi que ce soit sur l'origine des Templiers, si on ne fait pas référence aux croisades. Et la première croisade est tout à fait intéressante parce que euh, elle amène des des, des gens, des, des, des pèlerins. En fait, euh, les croisés sont des pèlerins armés et qui font euh, le disons qui sont euh, qui répondent à, à une demande, voire même à un ordre du pape de partir. Euh, En en, en pèlerinage armé. Et euh, ces ces gens vont arriver euh, en en Terre Sainte à Jérusalem, vont détruire la la ville de Jérusalem après après avoir fait euh, d'autres exactions ici et là. Et puis finalement tout ça euh, pour, pour la, dé, la, 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 la future défense de la Terre Sainte et pour euh, euh, sauver le, le tombeau du Christ euh, des, des des
0: musulmans qui étaient euh, menaçants à l'époque. Pourquoi cette croisade a-t-elle donné naissance à plusieurs hein, ordres euh, religieux et parfois militaires L'objectif c'était quoi C'était de préserver le chemin qui menait à la Terre Sainte et puis garder le territoire sous contrôle là-bas C'était ça le but
1: Pour les croisés, le but c'est de remplir une mission, délivrer le, 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 le tombeau du Christ. Euh, mais après, c'est fini, on rentre chez soi. Et seuls certains d'entre eux sont restés sur place. Par contre, la rencontre de l'Occident à travers les croisés et le, le Moyen-Orient... Euh, il a laissé des traces, elle a laissé des traces. Euh, notamment, les croisés retrouvent toute une série de sites qui ont été les, les hauts lieux de, de la vie du Christ et de ses disciples. Euh, c'est, et, et, et par ailleurs, euh, ce n'est pas parce qu'on a gagné Jérusalem que euh, le danger d'un, d'un retour euh, de, de l'ennemi euh, a disparu. Et donc, vous, avez, vous allez avoir plusieurs ordres, notamment des ordres strictement religieux qui n'ont pas d'autre vocation que d'être religieux et de tenir le, le service d'un, d'un lieu saint. Par exemple, ça c'est très important, le Saint-Sépulcre, c'est-à-dire le tombeau du Christ lui-même qui est le, le lieu chrétien par excellence à Jérusalem, encore aujourd'hui. Mais là, ce sont des chanoines qui sont d'ailleurs euh, créés par Godefroy de Bouillon. Et puis alors, euh, vous avez... Euh, la nécessité de la défense. Mais cette nécessité ne va pas d'entrée de jeu donner des des militaires.
0: Parmi ces ordres, justement, on s'intéressera ici surtout à celui des Templiers. Alors, on parle aussi de chevaliers du Temple, des pauvres chevaliers du Christ ou des chevaliers du Temple de Salomon. Cet ordre religieux fut fondé en 1118, hein, plus ou moins, à Jérusalem, par huit chevaliers francs, regroupés autour du champenois Hugues de Pince. Cet homme est dès lors le fondateur et le premier maître de l'ordre des Templiers. Il porte ce nom d'ailleurs, car le roi de Jérusalem leur permettra de s'installer dans une maison située à la place où se trouvait auparavant le temple de Salomon.
1: Le, le démarrage du temple est une grande aventure. Et euh, Effectivement, tout ce que vous dites est tout à fait important à retenir. Il faut peut-être mettre les, les choses dans le contexte. Le... Dans un premier temps, les chevaliers qui défendent quelque chose de manière à peu près permanente en Terre Sainte sont des gens qui sont associés à l'église du Saint-Sépulcre. Je vous ai évoqué tout à l'heure l'existence de chanoines, mais il y a des gens en armes. Ces gens en armes sont des laïcs, chevaliers de profession, et ils ne font rien d'autre finalement que de tenir la garde de l'église du Saint-Sépulcre. Par contre, il y a chez eux, pas chez tous, vraisemblablement, mais il y a chez eux une aspiration beaucoup plus religieuse. Et en même temps, les chanoines du, du Saint-Sépulcre ont, quelques années avant la fondation du Temple, euh, fait l'objet de beaucoup de critiques par rapport à des questions d'argent. Et donc, ces chevaliers voudrait quelque chose de plus pur, vivre une existence plus pure. Alors, Hugues de Pain, lui, n'est pas euh, vraisemblablement un de ces chevaliers. Par contre, c'est un personnage très curieux. Il est lié au duc de Champagne, un des plus grands féodaux du royaume de France. Il est euh, par ailleurs, avec le duc, mais parfois seul, engagé au moins trois reprises dans des voyages vers la Terre Sainte. Et euh, visiblement, il a un projet. Et c'est autour de lui que les chevaliers, que, que les chevaliers qui désiraient s'engager dans une voie religieuse vont se, retru- vont se retrouver. Il y a probablement aussi deux, trois autres chevaliers. Alors, il y a quelque chose de tout à fait euh, curieux dans cette affaire parce qu'on va parler de neuf chevaliers, donc les, les huit chevaliers qui, qui entourent Le Et on, on va dire d'eux qu'ils vont vivre pendant euh, neuf ans ensemble. Euh, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, sauf sur un plan, le plan symbolique. Le, le chiffre neuf est un chiffre d'accomplissement. Et donc, il s'est passé quelque chose. Un projet va être mis en œuvre dans le cadre de cette expérience des premiers Templiers. Euh, les premiers Templiers sont d'ailleurs, entre parenthèses, probablement neufs, mais, mais très vite, ils sont rejoints. Euh, pour, être, pour être un chevalier, il faut aussi des écuyers, il faut aussi des, des artisans, il faut aussi toute une série de gens qui, sont, qui les entourent. Sinon, le chevalier ne sait rien faire. Et alors, euh, donc on parle d'une trentaine de chevaliers. Alors, il y a une dernière chose à dire au niveau de cette fondation, c'est que c'est un concile, mais un concile régional, en Terre Sainte, le concile de Naplouse, qui en 1120 reconnaît la milice des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Chevaliers du Christ, pourquoi ben, Parce que, précisément, ils entourent le tombeau du Christ et le protègent, et du temple de Salomon. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, le roi de Jérusalem va leur céder la mosquée et l'Axa qui était devenus son palais et qui se trouvent sur le, l'esplanade du temple. Et c'est donc là le premier lieu du temple. Alors, c'est pour les, les, les gens du Moyen Âge, le, le, cette ancienne mosquée, l'Axas, c'est le, le reste du temple de Salomon, ce qui est une erreur. Mais enfin, euh, voilà.
0: Dans le symbole, donc ça explique un peu les, les trois noms différents. Il faut savoir évidemment qu'à l'époque, on parle du XIIe siècle, une croisade religieuse permet aussi de lier euh, ce qu'on faisait de mieux à l'époque, c'est-à-dire la vie chevaleresque d'une part et la vie euh, monastique de l'autre. Euh, quelle est euh, la règle, la ligne directrice des Templiers Quand ils rentrent dans cet ordre, qu'est-ce qu'il se passe qu'il À quoi est-ce qu'ils s'engagent, Alain ben, Au
1: début, euh, le, les choses ne sont pas fixées complètement. Le, c'est au Concile de Troyes que tout va être fixé. Et en même temps, le Concile de Troie, en 1129, eh bien, il accrédite ce qui est pour l'époque une véritable révolution. Les premiers Templiers sont en fait des révolutionnaires. Alors pas des révolutionnaires sur le plan social, mais des révolutionnaires sur le plan spirituel. Parce que, voyez-vous, il est tout à fait impossible, de, pour, pour l'époque, d'être à la fois un religieux reclus, dans son monastère, et d'être un, un, un homme en armes qui va tuer le religieux, chez les chrétiens, comme dans beaucoup d'autres religions, ne verse pas le sang. Alors, c'est précisément après le Concile de Troyes que euh, Saint-Bernard, Ber- Saint qui est un des tout grands personnages de l'époque, va prendre fait et cause pour les Templiers et sortir de toute une série de, 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 d'indécisions. Il va dire que eh bien, les Templiers, ce, c'est une nouvelle chevalerie. Une chevalerie qui est à la fois spirituelle, c'est-à-dire qui combat le, le démon en, à l'intérieur de chacun des, 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 des personnages, et d'autre part, qui combat l'ennemi du christianisme. En l'occurrence, le, là, à, à l'époque, c'était le, le, l'islam. Mais ce ne sont pas des gens qui attaquent nécessairement l'islam. Ce sont des gens qui combattent. simplement. Et donc, le, le, le chevalier qui entre dans, le, dans cet ordre, eh bien, il a deux choses à faire. Il a à la fois à être un religieux inté- total, et en même temps d'être un soldat total. Je dis un soldat parce qu'en fait, et on va voir, le, l'ordre est un ordre qui va s'organiser en fonction de, de différentes strates sociales
0: qui existent dans la, dans la société chevaleresque. Comment ce petit groupe, parce que vous parlez au départ, ils sont neufs, comment est-ce que ces moines soldats s'organisent pour devenir quelque chose de tout à fait euh, considérable On verra les chiffres un tout petit peu
1: plus tard. Ah ben, ils s'organisent euh, en se donnant une règle. Le, le Moyen-Âge est une époque où les choses doivent être dites et, et scrupuleusement euh, indiquées, on n'improvise pas. Et la, la règle du Temple est une, est une règle qui précisément va euh, aller dans le sens de cette fusion entre vie religieuse et, et, et vie euh, militaire. C'est en fait une règle qui est inspirée de la règle de Saint-Benoît. Donc, tout à fait. La règle de Saint-Benoît, c'est celle qui organise euh, la plupart des congrégations religieuses, telles les bénédictins, par exemple, euh, mais des, des gens qui, qui vivent reclus. Euh, cette règle de Saint-Benoît, est donc, elle s'adresse à qui Pas à des individus, mais à une communauté. Ça, c'est très important. Le Templier n'existe pas tout seul. Il n'existe que dans une communauté. Première des choses, et on va voir d'ailleurs que cette règle est très, très stricte à cet égard-là. Le, le mais, mais cette règle, euh, elle doit aussi s'adresser à une partie de la fonction du templier, c'est-à-dire son action à l'extérieur, dans la société, son action sur les champs de bataille, dans des forteresses, etc. Et donc là, il y a toute une organisation. Alors la, la règle, elle est très complète, elle est très précise. Elle parle d'abord des trois grandes, euh, des trois grandes, euh, des trois grandes vocations du, du moine. La pauvreté individuelle, la chasteté, rigoureuse chez les templiers et l'obéissance extrêmement rigoureuse chez les templiers Ça, c'est, c'est vraiment l'élément de base. Ensuite, euh, elle va parler de tout. Euh, de la vie religieuse au jour le jour, d'une de, de, vie qui, chaque semaine, est, est gérée comme dans les monastères. Tout ça est codé, chapitre, quoi. tout, ça, ça, tout est clairement... ça est extrêmement codé. Et euh, elle va également euh, organiser la, la, la tenue du Temple. alors Au départ, les templiers ne portent pas de croix. Mais très vite, on va leur en attribuer une, qui est une croix grecque, très simple. La croix grecque, c'est quatre côtés égaux. Et euh, cette, cette croix, elle ne elle, elle correspond pas à, à l'imagerie que l'on a du Temple, avec les grandes croix pâtées, etc. Il y a eu peut-être usage de croix pâtées, mais, mais en fait, quand on regarde les tombeaux, etc., et, et ceux, ceux qui restent, on voit que la croix reste, une jusqu'à la veille du, du procès, ça reste une croix simple carré. Euh, alors, le, le, la règle, elle reprend aussi le, la, la distinction qui existe au sein de la société médiévale en trois classes. Vous savez, la, la société médiévale, elle est organisée entre les, euh, les prêtres, qui ont une fonction religieuse, les chevaliers, qui ont une fonction de soldat, et les paysans. Ça, c'est la base. Au Temple, vous avez ces trois éléments. Vous avez... Les chevaliers, les frères chevaliers, les frères sergents qui, qui correspondent au monde paysan au départ, mais après aussi au monde bourgeois. Et enfin, vous avez euh, les, les frères prêtres. Ces trois, ces trois. Alors, le Templier ne forme pas des chevaliers, il n'arme pas des chevaliers. Il reçoit des chevaliers qui sont devenus chevaliers dans le siècle, dans, dans, le, dans, dans la société. Ils ne transforment pas les les paysans ou les bourgeois en chevaliers chez eux. Non, ils restent des frères sergents. Les prêtres, c'est aussi à l'extérieur qu'ils reçoivent leur formation. Mais néanmoins, il y a une sorte d'égalité formelle entre tous ces gens-là. Formelle, parce que le chevalier n'a pas pas la la même... Euh, les mêmes compétences, euh, notamment militaires, que le frère sergent, par oui, exemple. Oui. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est très bien. Alors, il y a un, un idéal. Ah, l'idéal. L'idéal, <rire> c'est quelque chose qui est un peu surprenant, c'est que ça reste, pour tous les membres qui s'engagent dans l'ordre du Temple, un ordre d'esprit chevaleresque. Le, le, la règle insiste, du début à la fin, sur
0: le fait de faire les choses bien, bien. Et bellement. les Tempilles deviennent au fil des victoires militaires et des défaites. Hein. Vous en parlerez, une armée permanente des États latins euh, d'Orient. Leur parcours est marqué par quelques batailles légendaires. Alors on ne va évidemment pas les parcourir toutes, mais qu'est-ce qu'il faut retenir peut-être parmi euh, les, les grandes batailles ou leurs combats en général bon. Sur leurs combats en général, effectivement, il faut retenir
1: un un type de combat qui s'est mené soit avec une armée en campagne -hmm. extrêmement bien disciplinée qui qui est en règle générale soit l'avant-garde soit l'arrière-garde des armées croisées qui vont se succéder en Terre Sainte et euh, des gens qui connaissent très bien le terrain et qui euh, sont beaucoup plus prudents que les, les rois et autres grands seigneurs européens qui viennent faire leur petite croisade et puis retournent. Eux, les Templiers ne sont pas justement des tueurs de sarrasins puisque précisément, il vaut mieux pactiser avec eux qu'autre chose. Donc, c'est une, c'est une, mais c'est une armée qu'on appelle le couvent, chez eux. Et puis, alors, il y a les forteresses. C'est en tant que tel toute une aventure militaire chez les Templiers. Et les forteresses, c'est surtout en Terre Sainte, depuis, Antilles, depuis la, l'Arménie jusque dans la bande actuelle de Gaza, plusieurs, plusieurs forteresses, il y a d'autres forteresses tenues par d'autres ordres militaires, tenues par des laïcs, mais vous avez aussi des forteresses qui sont tenues en, en, en péninsule ibérique, c'est-à-dire en Espagne et au Portugal. Très vite, les Espagnols et les, qui sont engagés, et les Portugais qui sont engagés dans la reconquista, la reconquête sur euh, les, les Sarrasins, eh bien, euh, en, en Espagne même, Vont confier également la, 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 des, des, tout un travail militaire aux Templiers, et notamment des forteresses. Et puis on en aura aussi en Pologne, la forteresse de Lukov, par exemple.
0: Donc les forteresses ne se limitent pas au chemin, à la route qui mène vers la Terre Sainte, non. donc qui traverse' l'Asie mineure, il y en a beaucoup là évidemment, mais pas seulement là. Euh, comment vont-ils s'enrichir au point de susciter des envies, euh, se faire plein d'ennemis On parle notamment des Templiers comme des créateurs de la première banque internationale et comme l'autorité de, de contrôle du commerce entre l'Occident et l'Orient, parce qu'en gros, ils contrôlaient la route. Le, le tout grand reproche que l'on a fait aux Templiers c'est leur
1: cupidité. En fait, ce sont des gens qui ont euh, un rapport très particulier à l'argent. Il faut bien vous dire qu'entretenir une armée, entretenir des forteresses, ça coûte extrêmement cher. Et c'est dans le cadre d'un système dit, c'est un système, c'est le, 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 le nom, de responsion. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont des commanderies un peu partout en Europe et ces commanderies, ben, elles produisent des biens, elles reçoivent des dons, et le tiers de, du numéraire doit remonter vers la Terre Sainte. Et donc cette organisation-là, elle est tout à fait euh, intéressante parce qu'elle c'est une forme de, 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 d'organisation territoriale hiérarchisée. Je vous prends, je vous donne un exemple. Vous avez euh, une partie de, de, de la SB qui est sous contrôle templier, on a de très nombreuses commanderies, commanderie de Hanef, commanderie de Bierset, commanderie mmh. de Corsoarem, toute une série de commanderies, et eh bien, les unes drainent vers le grenier du Temple, ah oui, les autres vers le grenier du Temple à Liège, les biens qui doivent servir à la Terre Sainte. C'est Villers le Temple qui gère l'ensemble de ces commanderies et qui envoie l'argent vers Paris. Pourquoi vers Paris Parce que l'ASB fait partie de la province templière de France. Et puis, de Paris, alors, on n'envoie pas l'argent comme une lettre à la poste, comme on le ferait aujourd'hui. Non, on on envoie euh, par les commanderies euh, qui se retrouvent sur les chemins euh, à travers l'Italie, vers les ports italiens, on envoie envoie l'argent, et puis ce sont des bateaux euh, de, de l'ordre du temple ou des bateaux affrétés par les templiers qui envoient le trésor jusqu'en Terre Sainte. Alors, tout ça, eh bien, c'est géré de façon très disciplinée les... et ça attire beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on a parlé de première banque. En eh ben oui, parce que... En quelque... Alors, ce ne sont pas des banquiers comme on le ferait aujourd'hui non, avec évidemment. des pressants à gage, etc. Non, ce sont, ce sont des gens qui re- reçoivent de l'argent. Ils font une lettre, ce qu'on appelle une lettre de change dont le principe a été découvert par des Juifs vraisemblablement en Terre Sainte, mais que les Templiers se le sont appliqués, et le, le commerçant ou le pèlerin qui s'engage dans un long voyage, il, a, il n'a plus de risque à prendre, et avec cette lettre de change, quand il arrive dans une commanderie de destination, il retire son argent. Donc vous voyez, très important
0: organisation assez, assez, assez remarquable. À force de s'enrichir, l'ordre a-t-il perdu ses valeurs originelles C'est plus ou moins ce qu'on comprend dans ce que euh, vous dites. On lit par exemple, hein, pour prendre un, un, un exemple concret, qu'il rachetait euh, avec cet argent les chrétiens captifs, ce qui n'est pas forcément euh, négatif, mais bon, et il venait aussi en aide aux pauvres. Euh, malgré ça, les valeurs ont été perdues par l'argent, vous pensez ah non, moi, je ne pense pas du tout. Euh, par contre, que,
1: que, le monde de, que l'ordre du Temple ait évolué en fonction de l'évolution du, mé, du monde médiéval, qui n'est pas du tout un monde tranquille, euh, statique, euh, là, ça, c'est très clair. Par exemple, vous avez au départ beaucoup plus de chevaliers que de frères sergents et, et de prêtres. Euh, au moment du procès, c'est totalement l'inverse. Vous avez euh, beaucoup de, de, de frères sergents. Certains sont des nobles comme les chevaliers, mais ils n'ont pas été... Euh, armés comme chevaliers dans le siècle, ils sont arrivés quand même, et d'autres ne sont pas nobles du tout. Donc il y, 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 y a des gens différents, avec des courants de pensée sans doute différents, qui sont entrés dans le temple. Mais le, 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 l'ordre du temple, jusqu'à la fin, est un ordre qui attire. Il y, y a le, le, le quart des, des, des templiers qui, qui ont été... Euh, reconnus dans le cadre du procès, donc on, a, on en a 1150 pour la, pour la France, par exemple, et bien on, se, euh, on se rend compte que le quart d'entre eux est euh, entré au temple en 1300, c'est-à-dire six ans avant le, le, l'affaire du, 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 du procès. Et, et, et bien plus tard que, qu'à l'époque des croisades. Non, c'est un ordre qui attire toujours. Euh, mais effectivement, il, il, a, il a évolué, euh, socialement notamment.
0: On évoque les Templiers, on pense aussi immédiatement à une société secrète, avec des cérémonies mystérieuses, en tout cas comme ça qu'on se l'imagine. De quoi faciliter évidemment les rumeurs d'une part et les calomnies, mais dans la réalité, l'Ordre cultivait des mystères et cachait des grands secrets, à Régnier
1: Alors, on, on l'a prétendu, mais on ne l'a pas prétendu à l'époque de, de, de son existence. On l'a prétendu bien plus tard, et en tout cas après le procès, parce que le procès, c'est un procès en hérésie, avec tout ce qu'on peut dire, la sorcellerie, le, ouais, le enfin, C'est une les, façon de les décrédibiliser totalement. De toute voilà, façon. De les, voilà. Et donc, euh, en fait, le, il y a du secret au temple. Mais il faut bien le comprendre. Le, au moment de la réception de, d'un, d'un jeune euh, qui, a, qui, a, qui va se présenter, dire, ouais. va se présenter eh bien on lui dit, de notre ordre, vous ne voyez que l'écorce, mais vous ne voyez pas les forts commandements intérieurs. C'est une mise en garde. Parce que effectivement, il va y avoir une grande rupture entre l'aisance extérieure et la vie de pauvre réelle, réel, qui va se, qui va être menée par les individus. Vous pouvez être le fils d'un des plus proches euh, nobles de la du, du roi de France, euh, un des plus proches euh, personnages du roi de France. et bien, si vous avez fait une bêtise par rapport à la règle, ben, vous allez être humilié comme quelqu'un qui vient de, de nulle
0: part. Pas de privilège donc. Pas de privilège, pas de privilège. À la fin du XIIIe siècle, les musulmans parviennent à prendre le contrôle de la Palestine et font ainsi tomber le dernier bastion chrétien, son Saint Jean d'Acre. Là, c'est le moment de bascule pour les Templiers, car ils perdent leur job, qui était, je le rappelle, de protéger les pèlerins qui se rendent à Jérusalem. Et ils ne sont après là, plus que des banquiers quelque part. Eh ben non, pas tout à fait, parce qu'ils ne sont c'est, c'est tout le monde qui perd son job
1: à la chute de Saint Jean d'Acre. C'est, ce sont tous les ordres religieux et tous les ordres militaires et religieux qui, qui quittent la, la Terre Sainte et dans la plus grande des pagailles. Le, le temple, là, il a, il, a, il a écrit certaines de ses plus belles lettres de noblesse. Hein, parce qu'il il est, il est dans les tout derniers à quitter la Terre Sainte. Euh, le grand maître va mourir à Saint-Jean-d'Acre. Le, 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 ils, vont, ils, ils vont disparaître, la plupart des soldats, en même temps que que les Tours, que les, que les, 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 les sarrasins auront miné. Donc, euh, non, il, 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 ce, 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 ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le tout le monde est désemparé. Le, l'ordre des hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, qui est le grand ordre rival des Templiers, est un ordre qui, a, qui va a, vivre une véritable crise, méfiance vis-à-vis de son grand maître, euh, ce qu'on n'a pas au Temple. Euh, le, et le Temple comme les autres ordres. Mais le temple, lui, on le le sait aujourd'hui, est en train d'imaginer une reconquête. Il ne perd pas cette idée. C'est vrai que son job, peut-être plus que les les, les autres ordres militaires, est un ordre
0: de militaires. La la reconquête du Saint-Sépulcre, du tombeau du Christ, ça reste quand même une priorité à ce moment-là pour les Templiers, ça reste, une, ça reste
1: incontestablement une, une priorité, et ils sont face à Tortose, qui est une ville de, de, de Syrie aujourd'hui, ils, sont, ils ont pris pied sur l'île de Rouade, juste face à Tortose, et là, euh, en 1300, jusqu'en 1302, ils vont rester là, et, mais ils sont lâchés. Ils sont lâchés par les autres forces chrétiennes qui, effectivement, ont d'autres chats fouettés. Et notamment, il y a beaucoup de dissensions entre les familles possédantes dans, dans, en Terre Sainte, à Chypre, en Grèce.
0: Comment vont évoluer les croisades par la suite Car On imagine que les enjeux religieux, politiques, culturels et même économiques euh, euh, évoluent avec le temps. Ah, oui. Euh, le, le, bon,
1: tu sais, les, les croisades, les, les grands seigneurs, les grands rois, euh, le pape, il pense toujours au, à la, au, au moment du procès, les, 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 l'idée de croisade existe. Mais l'idée de croisade est, est revue et corrigée euh, par la, 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 la haute aristocratie de l'époque, par les rois, en fait, de, et, et empereurs. C'est d'abord... Euh, une affaire politique. C'est pour faire parler d'eux. Euh, le, le, ce qui est important, c'est surtout euh, gérer les, les affaires de l'État. Et par exemple, Philippe le Bel, lui, euh, il, le roi de France euh, qui, qui va attaquer les Templiers euh, en procès, lui, euh, il, il voudrait bien que... Soit lui-même, soit un, soit un de ses fils, soit à la tête d'un ordre militaire et religieux qui rassemblerait les hospitaliers et les Templiers pour retourner en croisade. Donc le projet, il n'est pas perdu. La France à l'époque, c'est quand même le pays majeur, le, le plus, plus important à, dans, au, au Moyen Âge et en Europe. Euh, mais le, si vous voulez, si on fait des croisades, ben on les fait surtout sur le territoire européen même. Par exemple, la, la grande croisades contre les Qatars, contre les Albigeois, ou les, les, les croisades menées par les chevaliers teutoniques euh, dans l'est de l'Europe euh, vers euh, les, la Baltique.
0: Alors le procès, vous l'avez déjà évoqué plusieurs fois, on y vient, on est au XIVe siècle, il reste environ à ce moment-là 15 000 Templiers, dont 2 000 Templiers en France, ce sont des estimations évidemment. Le roi de France, Philippe le Bel, veut y mettre un terme et surtout mettre la main sur ce fameux prétendu trésor considérable. Donc, le 13 octobre 1307, le grand maître et 60 templiers se font arrêter pour hérésie et crimes en tout genre, tels que la profanation, la sodomie et autres. Sous la torture, certains avoueront, mais en gros, c'est un procès déloyal qui est mené ici. Ah, c'est totalement un procès
1: déloyal. Euh, bon, euh, tel qu'on le présente généralement, eh ben, c'est un procès classique en hérésie. Euh, c'est un procès qui Concerne des gens qui, qui ont fauté et qui est et, et donc c'est parce qu'ils ont fauté qu'ils doivent avouer et qu'ils doivent payer. C'est comme ça que le roi de France euh, attaque le temple, mais en fait, ça c'est un c'est un c'est en fait euh, un aspect strictement classique de, 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 ce, de ce procès. C'est un, c'est, c'est une, c'est, c'est une, une manière de faire il y a quand même aujourd'hui une relecture complète de ce phénomène. Ce n'est pas parce que les Templiers auraient été des hérétiques qu'il y a eu procès contre le Temple. C'est parce qu'il y a, sur le plan politique et surtout sur le plan spirituel, une lutte qui a été très forte à cette, au début du XIVe siècle. Et qui, a, et, qui, et qui ne concerne pas que la France, parce qu'il y a eu d'abord le, le, l'Empire Germanique et, le, et, le, et, 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 et l'Église qui se sont querellés sur la fameuse querelle des investitures pour, pour nommer les évêques. C'était le, l'empereur de, d'Allemagne qui, qui voulait nommer ses évêques et pas, et pas le pape. Aujourd'hui, euh, avec, avec Philippe le Bel, c'est à, petit peu près, c'est à peu près la même chose, mais de manière beaucoup plus globale. En fait, Philippe le Bel veut être le premier représentant de Dieu sur Terre et le pape son, éva- son éventuel associé. Clément V. Clément V, hein. Clément v. Et donc, les Templiers, ben, ils sont extrêmement proches du pape, et donc, euh, intouchables apparemment, mais si on parvient à, à les éliminer, alors, on, on, on déstabilise le, le pape, et on l'emporte. Ça, c'était la volonté de Philippe le Bel, ben, il se fait que le pape, malgré tout, a réussi à tenir le coup.
0: Mieux le bras de fer entre le, le roi de France et évidemment le, le pape Clément V. Les Templiers refuseront plus tard de réciter leurs crimes devant Notre-Dame de Paris, ce qui va mettre en colère Philippe le Bel qui les enverra le soir même au bûcher. Fin dramatique pour cet ordre et fin définitive. Philippe
1: le Bel, lui, euh, il a utilisé et, et abusé de, de la torture. Et forcément, de nombre, probablement beaucoup plus que les 60 euh, Templiers que vous avez évoqués tout à l'heure, euh, beaucoup de Templiers ont craqué à ce moment-là. Beaucoup, mais pas tous. Et le, le, donc ce qu'ils ont avoué, c'est en fait sous la pression. Mais ce n'était pas ce qu'ils étaient. Et Philippe le Bel croyait qu'il, qu'il pouvait en sortir comme ça. Il s'est d'abord. Il a dû être vachement étonné, je dirais, quand, quand, quand les Templiers se sont. Euh, un peu partout en France et aussi dans le reste de l'Europe se sont, non pas rebellés, mais organisés au mieux, puisqu'ils étaient quasi tous emprisonnés. Ils se sont organisés néanmoins pour la défense de leur ordre. Et c'est dans ce contexte-là que plusieurs d'entre eux sont revenus sur leurs aveux. À ce moment-là, à l'époque, on revient sur ces aveux, eh bien, on doit le payer, on est brûlé vif. Et. Le Jacques de Molay, le dernier grand maître du Temple, euh, lui, il a été en quelque sorte isolé de tous les autres Templiers. Et pour des raisons stratégiques, pour mener le procès. Et voilà. Mais lorsqu'il a été traîné, c'est lui qui est traîné devant Notre-Dame, la, 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 le parvis de Notre-Dame à, à, à Paris, euh, et lorsqu'il se rend compte de, 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 de l'étendue du désastre, il va... Revenir lui-même sur ses aveux, ça aurait provoqué, euh, chez, si le pape l'avait su à temps, ça aurait peut-être provoqué une révision de quelque chose, du procès peut-être. Le, le, ça n'a pas été le cas parce que Philippe le Bel, effectivement, le jour même, a saisi l'inquisition pour qu'on brûle le, le, le grand maître.
0: Avec avec le recul, la véracité des accusations formulées contre les Templiers repose sur quelque chose ou c'était juste stratégique, politique, il fallait les les, les écarter C'est surtout une stratégie politique et
1: on a gratté et inventé euh, des tas de petits détails sur la vie euh, intime des Templiers euh, pour pour justifier justement l'arrestation. Mais peut-être qu'individuellement, certains Templiers étaient plus fautifs que d'autres. En règle générale... Non. Et ils reconnaissent eux-mêmes, disciplinés dents, qu'il peut y avoir des problèmes.
0: Deux légendes verront le jour, l'un sur le trésor des Templiers, l'autre sur la malédiction, dont auraient été victimes Philippe le Bel et le pape Clément V. Alors commençons par la deuxième, la malédiction, Alors, elle est difficile à objectiver, évidemment. Euh, y avait-il eu des mots prononcés contre le roi ou le pape au moment de cette mise au bûcher qui pourrait expliquer une malédiction Ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est qu'il y a, il y a eu probablement
1: quelque chose qui a été exprimé par Jacques de Molay. Mais on ne sait pas exactement quoi. Et certainement pas, mais là je m'avance peut-être, certainement pas la malédiction telle qu'on la connaît suite à l'œuvre... Euh, de Maurice Druon où on a Jacques de Molay qui euh, quasiment euh, signe, euh, somme les, les, les grands protagonistes opposés au temple le pape, Philippe le Bel et un, un, des, un, 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 un des associés de, du, du, du roi de France euh, Philippe Nogaret le, le, le ce qui a pu se passer donc Jacques de Morenay aurait assigné les, les, ce roi et le pape devant le tribunal de Dieu. Ce qui est plus vraisemblable, c'est qu'il est dit que Dieu reconnaîtra ce qui est vrai et ce qui est faux, et on le saura ultérieurement. Mais ça, cette, cette, cette manière de faire, cette manière de dire, est, est un acte extrêmement grand, si on veut y réfléchir. Et c'est cer- certains historiens y reviennent aujourd'hui, en montrant notamment que euh, Jacques de Molay, en quelque sorte, à l'issue d'un procès qui a été très long, plus de six ans, il va, euh, il va, en quelque sorte, placer le temple face à la conscience de l'histoire, face à la conscience du monde. Et c'est pour une très large part à cause de ça que l'on a brodé sur les légendes, mais mais en même temps qu'on parle toujours des Templiers aujourd'hui.
0: Ils ont connu une fin assez tragique, hein, Philippe le Bel et Clément V. Oui, tout à fait. exactement. C'est pour ça qu'on parle de de malédiction. Vous voulez peut-être y revenir en détail, euh, comment ils ils ont disparu tous les deux, Philippe le Bel et euh, Clément V
1: alors, euh, Philippe Lebel, c'est lors d'un, d'un accident de chasse, et euh, le, 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 le pape, mais c'est dans l'année qui a suivi le, le, la, la, la destruction de, enfin le, le procès. Le, le procès. Euh, et, et Clément V, le pape, lui, il est, il est mort de maladie.
0: Alors, le trésor, on y vient. Existe-t-il vraiment, ou ont-ils dépensé leurs moyens comme ils le f- devaient le faire, c'est-à-dire dans la défense de la Terre Sainte Quelle est votre position là-dessus Trésor ou pas trésor
1: ben, il y a un trésor qui s'appelle le trésor du Temple et qui est le trésor de, du royaume de France placé par le, le, le roi de France et ses trésoriers au Temple de Paris. Le Temple de Paris étant évidemment le, le lieu des Templiers et donc il est protégé là-bas. Donc là, il y a eu ce type de trésor. Ben, Philippe le Bel, la première chose qu'il a dû faire quand, ce trésor, quand, quand il a euh, emprisonné les Templiers, c'est de reprendre le trésor. Et déjà, le trésor avait déjà été euh, <rire> repris et confié à d'autres banquiers euh, juste avant le procès. Mais oui, il y a dû, il y, a dû y avoir du numéraire. Euh, très, peu de, très peu de données nous sont, nous sont connues. On a, bon, à Pain, justement, là, dans, l'ancien, dans l'ancien château de Duc de Pain, euh, on a retrouvé dans un prêt pas loin de là du numéraire. Bon, on pourrait dire qu'il y a eu des petits trésors, mais ça n'a rien à voir avec ce... le mythe, avec le mythe, hein, tout à fait. Ça n'arrive pas.
0: Alors, après procès, l'ordre des Templiers a-t-il survécu, ne fût-ce que secrètement, avec des moines soldats, ou ça a vraiment sonné le glas, procès
1: le, le procès du Temple a, a été, le, disons, le, l'occasion d'une grande déflagration, c'est la suppression de l'ordre. Et le sort, l'ordre ne s'en est pas relevé. En tout cas, mmh. l'ordre comme tel. N'oublions pas que ce sont des moines. Euh, les, templi- les, les, les gens qui, aujourd'hui, se prétendent templiers ne sont pas des moines. <rire> Par exemple. Par contre, oui, il y a eu une succession. Alors, la, la première des successions à laquelle on ne pense jamais, c'est effectivement... Chez les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, que, que l'on doit voir. Les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, c'est le futur ordre de Rhodes et des chevaliers de Rhodes et futur ordre de Malte. Euh, c'est le seul qui a, en quelque sorte, euh, n- n- maintenu l'idée, non pas de la croisade, mais de la lutte contre le, 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 le monde ottoman. Et euh, le, j- j- beaucoup de Templiers ont été se réfugier après le procès, chez les, les hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, ils sont devenus eux-mêmes des hospitaliers. Mais, alors qu'il était interdit de le faire, ils se sont toujours présentés comme des anciens du Temple. C'est, c'est notoire, ça se revoit dans, tout le temps. Euh, et d'un autre côté, l'ordre des hospitaliers est quand même l'héritier de peut-être de l'argent des Templiers, et en tout cas de leur, de leur commanderie, de leur ferme, de leur château, parce que le pape lui-même a confié tout ce temporel-là, aux hospitaliers. Donc, eux, certainement, ils sont des héritiers. Pas en ligne directe, mais
0: dans très lointaine. lointaine.
1: Et il y a alors, en péninsule ibérique, l'ordre de Montesa, qui va, en Espagne, reprendre certains templiers et des biens du Temple, et puis poursuivre la destinée des moines soldats. Et alors, au Portugal, l'ordre du Christ va être créé par le roi du Portugal, avec les anciens Templiers et les anciennes ressources du temple. Et le, le, l'ordre du Christ, c'est, c'est un ordre qui va être connu dans l'histoire de la conquête de l'Amérique, etc., ultérieurement, avec Vasco de Damal et les, les grandes découvertes. Voilà. Ça, c'est, ça, on peut dire, euh, c'est, c'est il, il y a, il y a ce, ce type d'héritier-là.
0: Parce que l'Ordre de Malte, on en parle encore aujourd'hui. C'est il existe Une organisation toujours. qui faisait oui, oui. pèlerinage à Lourdes et autres. Tout à fait. Donc, euh,
1: et, qui a, et qui a sur le plan international une, une vocation hospitalière et un rayonnement hospitalier indéniable, reconnu par des gens d'obédience très diverses. Hein. Absolument.
0: Merci à vous Alain Régnier pour avoir participé à ce podcast sur les Templiers réalisé par Alexandre Dumont N'hésitez pas à partager, noter et commenter nos différents podcasts Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode de Parlons d'Histoire